1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.
0: שלום לכולם, אני מאוד שמח לפגוש אתכם שוב בפודקאסט השקעות להייטקיסטים. היום אני ראיין אישה מיוחדת במינה. שממקום של חוסר הבנה ומהתחלה מאוד צנועה היא הגיעה להישגים יוצאי דופן ולחופש כלכלי כבר בגיל 31. מה הביא אישה שלא מבינה כלל בשוק ההון ושעבדה במקום עבודה מסודר, לא סתם מסודר אלא בהייטקס, <laughs> לקום ולעזוב? <laughs> כיצד הגיעה לחופש כלכלי בגיל כה צעיר ומהו אותו הדחף שגורם לה לקום כל בוקר ולחלוק את הידע שהיא צברה עם קהל המאזינים שלה? אנחנו נשמע היום קצת יותר על העולם שלה ונענה על שאלות מעניינות, אבל לפני
1: הכל, הערת
0: סיכום.
1: השקעות
0: להייטקיסטים. השקעות להייטקיסטים. <Yeah. laughs> אורה אוריאל, הידועה גם בשם או בכינוי האופטימית, הייטקיסטית לשעבר, מתכננת פיננסית, מנהלת את קהילת הפייסבוק הידועה בשם "משקיעות ומשקיעים בדרך לעצמאות כלכלית" שמונה כבר מעל ל-23,000 חברים, בדקתי אתמול. <laughs> בעלת הפודקאסט המצליח, משקיע תקרא לאחותך. יש לה ערוץ ביוטיוב, יוצרת קורסים דיגיטליים רבים שאחרון שבהם נקרא חיות להשקעות ובקרוב יוצאת עם ספר חדש אז שלום לך אוריאל. אני שמח מאוד לארח אותך בפודקאסט שלי.
1: וואו, היית צריך, אתה אומר את הרשימת דברים ואני אומרת אוקיי, אני לא מצליחה לתמצת את זה למשפט אחד, אבל טוב שאתה מצליח.
0: זה הרבה מאוד, בגילך להספיק כל כך הרבה זה באמת מרשים. ואני אומר למאזינים שיצא לפגוש אותך באחד הכנסים הפיננסיים, וברגע שנפגשנו היה כזה קליק שאי אפשר היה לטעות בו. והחיבור היה ממש מיידי ולמדתי להכיר אותך ואת התכונות השונות שלך, את העומק, צורת החשיבה שלך ואת באמת אופטימית, אנחנו נדבר על זה ואחרי זה, זה, זה לא רק כינוי זה ממש הרגשתי את זה תוך כדי השיח. ואני חושב שיש לך גישה שונה מאוד לחיים, באמת גם ידע רב בתחום ההשקעות, מאוד דומה בהרבה מובנים לתפיסת העולם שלי ולכן. היה לי מאוד מאוד מעניין להביא אותך לפרק הזה, וכמו שאני נוהג, אני תמיד משאיר את הסיפור חיים לטיפה אחרי, ואני מתחיל באיזושהי שאלה, שבמקרה הזה היא באמת די הנושא של הפודקאסט היום, וזה, מה זה חופש כלכלי עבורך?
1: זה המון דברים. אני חייבת לציין, לשים את זה, מה שנקרא, הערת אזהרה, שמה שאני חשבתי שהיה חופש כלכלי, ומה שקרה אחר כך, השתנה לחולטין, כי... מאז נולדו לי ילדים, והבנתי שהקשר בין חופש לילדים זה מקרי בהחלט. לגמרי. אבל בעיניי זה באמת היכולת לקום כל בוקר ולבחור מה אני רוצה לעשות, היכולת לקבוע את הלו"ז שלי, היכולת להחליט האם בא לי לעשות משהו מסוים או לא, האם בא לי להיות בארץ ולעבוד, או שבא לי לטייל בעולם. וזה החופש מבחינתי, היכולת בחירה.
0: זה, זה ממש יפה כי <coughs> באמת הרבה אנשים מגדירים חופש כלכלי בצורה שונה כל אחד מה שחשוב לו והרבה פעמים זה דברים נורא מדויקים כאלה חופש כלכלי זה חצי משרה זה לא לעבוד זה... ובאמת כשלוקחים את זה קצת יותר מלמעלה כמו שאת אומרת שזה חופש לבחור אז באמת איך שאתה מסתכל על חופש כלכלי לאורך השנים הוא באמת יכול להשתנות לפי הצרכים שלך נכון. ואני מאוד מאוד מתחבר לזה. אז אחרי הגדרה של המושג הזה, אם אני אשמח אם תשפטי אותנו קצת בסיפור חיים שלך. קצת שיכירו מי זאת אורה אוריאל.
1: אריאל, אה, אה? כמה רחוק אתה רוצה שנלך?
0: תראי, <laughs> עמית היה פה משהו בן 60 שיש לו הרבה <laughs> <laughs> אני חושב שהטיים <laughs> 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 פריים שלך יותר קצר אז את יכולה.
1: אה, אוקיי אז אני חושבת שמה שגרם לי. להבין ולהתחיל זה באמת שראיתי את ה... כשעבדתי בהייטק וראיתי את הנשים המעטות שעבדו איתי והיו אימהות וזה היה נראה לי משהו בלתי אפשרי. באמת, כל ההורים שמצליחים שניכם לעבוד במשרה מלאה, כל הכבוד לכם, אין לי שמץ של מושג איך אתם עושים את זה, בעיניי זה נראה טירוף מוחלט. אני באמת חשבתי שאני לא רוצה ילדים רק אמרתי אני לא רוצה את החיים האלה, עד שהבנתי שוואלה, יש אלטרנטיבה. אני עובדת בהייטק, אני מרוויחה אה, סבבה. Mm-hmm. נכון, אני מוציאה את כל המשכורת שלי, אבל זה כי לא למדתי לעשות עם כסף שום דבר אחר, חוץ מלבזבז אותו. Yeah. כי זה מה שאנחנו לומדים. Mm-hmm.
0: <laughs> לגמרי.
1: אז החלטתי ללכת ופשוט ללמוד אה, כל מה שאני יכולה אה, על כסף, על השקעות, על איך לגרום לכסף לעבוד בשבילי. כלומר, כשקלטתי את הקונספט הזה, mm-hmm. שאני יכולה לשלוח אותו לעבוד, ואז אני לא צריכה לעבוד כל כך קשה, כי גם בינינו, אני בטוחה שיש הרבה כמוני, כן, זה השקעות לייטקיסטים שעובדים בהייטק, שזה לא החלום שלהם. כן. אוקיי? הבן זוג שלי, אני זוכרת ששאלתי אותו, מה זה יעשה כשנגיע לחופש כלכלי? אז הוא בא ואמר לי, מה, אני אוהבת מה שאני עושה, אולי אני ארד לחצי משרה. וזה באמת מה שהוא עשה. כן. אבל היום, אני זוכרת ממש את ה... ללכת לעבודה, ואנשים היו סבבה, הבוס שלי היה סבבה, כולם היו אחלה, הכל היה נחמד, נעים, אבל... זה לא הרגיש
0: כמו מה שאת רוצה לעשות
1: זה לא היה מספק זה היה מאוד חסר משמעות בשבילי
0: תמיד אומר שהייטק הייטקיסט זה תמיד מקצוע עבודה זמני עם כל מי מדבר הוא עושה את זה אבל מתישהו יעשה משהו אחר זאת אומרת
1: יש לך אנשים שמאוד אוהבים את זה אני חיה עם אחד כזה הוא חולה על זה הוא יושב הוא מתכנת משחקי מחשב בזמנו הפנוי הוא באמת אוהב את הדברים האלה וזה בסדר הרוב לא ככה.
0: אז ברגע שהגעת בעצם לעולם ההייטק והבנת שאולי זה לא בדיוק הקאפ אופטי שלך וכבר היית בהמשך הדרך שאת הולכת להיות עם משפחה וילדים אז חיפשת איזושהי דרך אחרת לחיות mm-hmm. לצאת כאילו מהמסלול מה הזה של עבודה.
1: 9 to 5 to your 65.
0: זהו, <laughs> <laughs> כן לעשות משהו אחר.
1: כן כי פשוט הבנתי שגם להביא ילדים כדי שאני אוכל כל היום. יוכל לעבוד כדי שאני אוכל לשלם על מישהו אחר שיטפל בהם ויהיה איתם. כן. זה היה נראה לי מאוד לא הגיוני. ולהיות ולה בכל המירוץ הזה רק כדי שבגיל 60 ומשהו אולי סוף סוף אני אוכל לנוח
0: ולעשות מה שאני רוצה. אז מה עשית? מה, מה הפעולות שלקחת על עצמך לעשות? אמרת, אוקיי, זה לא מתאים לי, אני לא אהיה לא במסלול הזה. מה, מה, איך התחלת בעצם ללמוד? כי לא, לא באתי מידה מהבית, אני מניח. נכון. או, okay.
1: אז הדבר הראשון שאני עשיתי היה באמת להתייחס לפן של ההוצאות. Mm-hmm. לא היה לי שמץ של מושג איך להגדיל הכנסות. כן. ואמרתי, אוקיי, אנחנו זוגייטקיסטים שלא נשאר לו שום דבר בסוף, uh, בסוף החודש ואין שום היגיון בזה. Mm-hmm. Uh, אז באמת הלכתי ועברתי על כל ההוצאות וחיפשתי את הדרכים להתייעיל והורדנו המון הוצאות מיותרות. והגענו למצב שאנחנו שמים בצד בין 50 ל-60 אחוז מההכנסה שלנו כל חודש.
0: מרשים מאוד. Mm-hmm. Uh,
1: ו... אז אמרתי, אוקיי, אם אני שמה 50-60 אחוז מהצד כל חודש, מה אני עושה עם הכסף הזה? כן. כלומר, לחסוך זה לא מספיק. השלב הראשון בעיניי זה להתייעל בהוצאות, להגיע למצב שבאמת יש איזשהו כסף בצד שאנחנו שמים לטובת העתיד הכלכלי שלנו, ואז השלב השני זה פשוט ללמוד איך להשקיע
0: אותו. אז השקעת בלימודים ובחינוך פיננסי נקרא לזה. כן, כל
1: מה שלא לימדו אותנו בבית ספר, אז השקעתי, אני זוכרת את הכעס, היה לי המון כעס בתקופה הזאת. אמרתי, בואנה, אני סיימתי תיכון, סיימתי צבא, סיימתי תואר ראשון. למה, לעזאזל, אני לא יודעת מילים כמו פריים, או מה, איך, עם העובדה שאפשר להתמקח בבנק על עמלות וריביות. כן. הייתי בשוק.
0: לגמרי, אני חושב שהרבה אנשים, אנחנו לומדים המון דברים בחיים, אבל דווקא את התחומים האלה מאוד מאוד חסר, בבית ספר או בתיכון או בכל מקום, כמעט ולא לא מדברים, אולי היום קצת יותר, אבל בעבר זה היה ממש חסר. נכון. אז את יודעת, כהייטקיסט להייטקיסטית, אני כשהתחלתי את העבודה, אני החלפתי עובד, בן 53, ואני זוכר שתמיד היה לי את הפחד הזה שמתישהו ייפרדו ממני ויגידו לי ללכת. ואני חושב שהבנתי שהעבודה לפחות בהייטק אבל אני חושב שבהרבה תחומים זה לא לנצח תמיד צריך להתכונן או להכין את עצמך למצב שאולי מחר לא תהיה לך עבודה אתה יודע יכול להיות גם קורונה ששלח הרבה מאוד אנשים הביתה. אני חושב שהשאלה היא די טריוויאלית אבל אני בכל זאת אשאל אותה למה בכלל צריך להשקיע או למה את הבנת שאת צריכה להשקיע.
1: האמת שיש לי סיפור דומה לסיפור הזה שלך, שגם גרם לי להבין את הנושא הזה. שהייתי באיזה כנס ופנה אליי מישהו מחברה קודמת שעבדתי בה, ואמר שהוא מחפש עבודה. אז הלכתי לבוס שלי ואמרתי לו, הנה הבן אדם הזה מחפש עבודה, הוא אחלה בן אדם וזה איש מקצוע טוב. והוא הסתכל ואמר, אורו דינוזאור. עכשיו, אני הייתי בת 21. אוקיי? מבחינתי הם כולם היו דינוזאורים. לא הבנתי אפילו את ההבדל. אבל באמת קלטתי שיש לנו חיי תפוגה. אני אוהבת להגיד לאנשים, תסתכלו סביב, כמה אנשים בני 50 יש במשרד שלכם. כמה אנשים מעל גיל 60 יש אצלכם במשרד. זה מעט מאוד. ושוב, גיל הפרישה הוא 67, זה לא שזה לא אמורים להיות אנשים, אבל בהייטק המצב אפילו יותר קיצוני. Okay. כן, בהרבה מקרים יהיה קשה למצוא אנשים מעל גיל 40 בה, בחברות הייטק.
0: לגמרי, היום אני חושב שהגיל כל הזמן יורד, אני חושב שכשאני התחלתי, אני יחסית אלייך קצת אולי <laughs> מהדור מה ההוא, <laughs> בכיף אפשר היה להישאר עד גיל 55-60, היום אני לא חושב שהרבה אנשים... יוכלו לשרוד עד גיל כזה. זה,
1: ב... זה צריך את האנשים המיוחדים שבאמת אוהבים את התחום ודואגים להתעדכן כל הזמן, כי מישהו צעיר בא, לומד את הטכנולוגיה הכי חדשה, הכי האחרונה, כן. מתמחה בא ולקח בערך רבע מהמשכורת של מישהו שמתעסק בזה שנים ויש לו ניסיון, אבל לא מכיר את הדברים הכי חדשים.
0: אני חושב שבגלל שאני הייתי כיסט היה מאוד חשוב לי להתחבר לעולם הזה של החבר'ה שלי או שלנו, ובאמת להדריך אותם בגלל הסיפור הזה. כשנפגשנו אחד הדברים שגם אני מאוד להתחבר אלייך זה כשיש לך קודם כל רצון אז באמת לשתף וללמד אבל המטרה המוצהרת הייתה לקדם ולעזור לנשים לעזור <אז> לנשים <אז> להיכנס שזה <אז> אני מודה זאת אומרת יש לי רק שני ידידות שהם בתחום הזה של השקעות הן תותחיות על הן יותר טובות כמעט מכל <אז> <אז> החברים שלי אבל באמת זה מעט יחסית לעולם הזה ונורא אהבתי. שבאת עם ההצהרה הזאת, והייתי שמח שקצת תסבירי למה, למה חשוב לך דווקא שנשים ייכנסו יותר לשוק הזה, לעולם
1: אז הזה. יש לי הרבה סיבות לדבר הזה. <laughs> אני חושבת שאולי בגלל שעשור הייתי בהייטק והייתי האישה היחידה בחדר, <laughs> ואז עברתי לעולם של ההשקעות, וגם שם זה קרה. כלומר הייתי הולכת להרצאות, להשקעות, הייתי מסתכלת, במקרה הטוב הייתי רואה עוד מישהי סביבי. אמרתי, זה לא צריך להיות ככה. ואז שדיברנו על הסיבות להתחיל להשקיע, אז נכון, העבודה לא תהיה שמה, אבל גם הפנסיה לא תהיה שמה. כלומר, אני אוהבת לשאול בקורסים שאני מעבירה, או בהרצאות, מי פה מאמין שמספיק כסף מהפנסיה יספיק. ווואלה, מסתבר שאף אחד לא מרים יד, הם יודעים שהכסף לא יספיק להם. אחת הסיבות שאני מתמקדת בנשים, זה שכמה שהבעיה הזאת היא גרועה, עבור כן. נשים יותר גרועה.
0: יותר אתגר? כלומר, מה... לא,
1: גבר ואישה שיוצאים כן. לפנסיה באותו mm-hmm. היום, וצברו בדיוק את אותו הסכום, אוקיי? והם יוצאים באותו הגיל. כן. אוקיי, כל הפרמטרים זהים, הפרמטר היחיד השונה זה שגבר ואישה, הפנסיה של האישה תהיה נמוכה יותר.
0: היא תרוויח פחות.
1: יהיה וואו. לה פחות כל חודש, הם שניהם צברו נגיד שתי מיליון בפנסיה, הפנסיה החודשית שלה תהיה נמוכה יותר.
0: כי תוחלת החיים היא יותר ארוכה, נכון. ואז...
1: קרנות הפנסיה באות ואומרות, היי, hey, נשים חיות יותר, גברים, גברים חיים בממוצע 80 נקודה משהו שנים, <laughs> נשים חיות 84 נקודה משהו שנים, וואו. אז <coughs> אומרים, אותו כסף, אותו סכום, אותו שתי מיליון שצברתם כל החיים, לאישה צריך להספיק, ממוצע לארבע שנים יותר, אז היא תקבל כל חודש פחות כדי הפנסיה הממוצעת לא תספיק גם לגבר, <laughs> אז תוריד כן. את זה, תשים את זה פחות. עזוב את הקטע של נשים סטטיסטית, גם מרוויחות פחות, ונשים גם uh, זה. כן,
0: זה הרבה יותר מאתגר, ואני חושב שגם בין בני זוג, אני לא יודע אם זה תמיד ככה, אבל יש איזה קטע שהאישה יותר דואגת לילדים, והגבר יותר דואג לפיננסים ולכל ה... לא <laughs> בכלל לא היה היחידי שעובד גם, אבל... <laughs> ואז אני שואל את עצמי מה קורה, חס וחלילה, אם נפרדים, או משהו... קורה, זה יכול לקרות.
1: אני היקור. מבינה את זה, אני... זה מצחיק אותי שמצד אחד כלומר חוויתי את זה, שאני גדלתי בבית שבו אבא שלי הביא את הכסף, הוא ניהל את הכל, ואז ההורים שלי התגרשו, הוא לקח את כל הכסף, את כל החשבונות, והשאיר את אימא שלי לבד להתמודד. ואז האינסטינקט שלי היה שכשהבנתי ונחתה לי את הבנה הזאת שצריך להתחיל להשקיע ולנהל את הכסף, האוטומט שלי היה לפנות לבן הזוג שלי ולהגיד, אוקיי, okay, צריך לעשות את זה, לך תעשה. כן, הדבר הכי טוב שהוא עשה עד עכשיו זה להגיד לי לא, <laughs> אני <laughs> לא רוצה, אבל כמה, זה מדהים אותי שאחרי כל מה שאני חוויתי ובילדות שלי הבנתי שזה לא נכון ולא טוב לא לנהל את הכספים ולהסתמך על מישהו שיום אחד יכול לקום וללכת, עדיין זה היה התוגמא שלי ללכת ולעשות את אותו דבר.
0: וואו, את, את נוגעת במשהו, אני מדבר על זה בספר שלי, ש... וזה אנחנו גם אולי קצת דומים, שיש... <laughs> שני סוגים של זרזים, נקרא לזה, או, 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 או אין לי את המילה עכשיו, אינסנטיב, ללכת ובעצם אה, להגיע לחופש כלכלי. הראשון הוא חיובי, <אח> אני רוצה לטייל בעולם, אני רוצה שיהיה לי, אני רוצה, לא יודע, כל מיני כאלה חיוביים כאלה, והשני הוא על השלילי. אני לא רוצה לחוות מחסור, אני לא רוצה להיות uh, בחוסר שליטה או כל מיני דברים כאלה. ואני אומר שתמיד זה יכול להיות גם שילוב, אבל אצלי תמיד היה גם חלק כזה של מהקטע הפחות חיובי של לא להיות במצב שאני צריך להיות תלוי במישהו ולא יכול לדאוג בעצמי. אז רציתי לשאול, <laughs> אם אצלך, אולי לאור הסיפור הזה באמת בא איזה קטע שאת אומרת, אני רוצה להיות אחראית על החיים שלי, וזה, וזה בא ממקום גם... שהוא לא מאוד, רק אני רוצה, לא יודע, פרארי ו...
1: לא, פרארי לא רציתי אף פעם, תמיד רציתי אוטו אדום, שיהיה ג'ינג'י מוביל. סגור. אבל באמת המניע שלי גם היה מניע שלילי כביכול, כלומר אומרים שבני אדם מונעים מרדיפה אחרי עונג או מהימנעות מכאב. ואצלי זה היה כל יום לקום לעבודה. שלא כל כך אהבתי אז אמרתי אני יכולה לקום ולהחליף ללכת לעבודה אחרת ואז היא לי עוד קצת מוטיבציה וזה אבל כן. פשוט ה- הנקודה, התמונת ניצחון שלי הדבר שהייתי מדמיינת כל בוקר זה לתת חיבוק להגיד תודה רבה לבוס ולעזוב. <laughs> זה, 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 זה כאילו מה שהייתי אומרת לעצמי המוטיבציה שלי כן. שאני יכולה לקום וללכת. ו...
0: זה 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 מה כזה מה שהייתי יכול להתחבר אליו ושוב
1: הוא היה אחלה בן אדם שלא תבינו אני כבר גם היה חיבוק ותודה על הכל וזה אבל.
0: כן אבל שאת יכולה בעצם לקום ולעשות את זה נכון בלי שיש איזשהו אמרתי מנות מכאב או איזשהו משהו שבעצם מציב אותך במקום פחות נוח נראה לי שלגמרי הגעת לשם. מה, אחד
1: הבעיות של ההייטק זה שהוא קלוב של זהב. לך תתנאים, נותנים לך את התנאים, נותנים לזה, כלומר גם כשהגעתי למקום הזה שטכנית יכולתי לעזוב, פחדתי. לא קשה. עשיתי את זה. היה קשה. הייתי צריכה לחכות שיפטרו אותי, אבל אני לא הייתי מסוגלת בעצמי לקום ולהגיד אני עוזבת, כי כל פעם אמרתי, לא רגע, אבל מה אם ככה ומה אם ככה ומה אם זה.
0: כן, ו... הכנסות, ואת מזוהה כבר כמישהי ש... יש לך כאילו כבר איזה משהו שמזהים אותך, אה... כאילו, אצלי תמיד, איפה שלא עבדתי, השם משפחה שלי היה מקצוע, <laughs> כאילו <laughs> אוקיי um, okay, אז הבנת שאת צריכה לצאת ו- ולמדת אז אם היית או, אם אנשים רוצים להבין בעצם אוקיי okay, איך מגיעים לחופש כלכלי יש לך איזה שהוא guidelines כזה בנקודות אני בטוח שהדבר הראשון שעשית זה להגדיר מטרות <מת> אמרת רגע אני לא רוצה להישאר במקום הזה שאני לא יכולה לעזוב אז להגדיר איזושהי מטרה הייתי שמח לאיזה כמה נקודות כאלה. Okay. יש
1: לי ממש הרצאה שאני קוראת לה תוכנית שבע השלבים לעצמאות כלכלית. אה, וואו,
0: אוקיי. איך יצאתי קצת...
1: לפנסיה בגיל 31. <laughs> אז השלב הראשון באמת, כמו שאמרת, זה להגדיר את המטרה, מה אני רוצה. <laughs> כלומר, לבוא ולחלום ולהגיד, אוקיי, זכיתם עכשיו בלוטו, אתם מקבלים את התלוש משכורת שלכם, כל חודש זה מה שאתם רוצים. אתם רוצים יותר, אולי החלום שלכם זה לקנות את הבית שתמיד רציתם, אולי זה בכלל לטייל שנה בעולם ואז לחזור לעבודה כל אחד יש לו את הרצונות האחרים, אבל תמצאו מטרה שמעלהיבה אתכם, שכשאתם מדמיינים את זה קורה, כן. זה נותן לכם המון מוטיבציה. כי, כי בלי זה מאוד קשה. כי צריך מוטיבציה לשאר השלבים, כן, לשאר השלבים פחות כיפים. בואו אני אומר לכם, בואו, תפנטזו. עכשיו השלב הבא זה באמת להסתכל במספרים בעיניים. בואו, תיכנסו לחשבון הבנק, תראו מה הולך, תבדקו את כל ההוצאות, את כל ההכנסות. תראו שיש פה איזון, תבינו מהו הפער בין ההוצאות לבין ההכנסות שלכם. מה השווי הנקי, כמה נכסים יש לכם
0: בסך הכל. זה אגב, גיליתי שהרבה מאוד יודעים מה ההכנסות שלהם, לא הרבה יודעים את ההוצאות שלהם.
1: כשכירים זה נורא קל לדעת מה ההכנסה, כעצמאים הרוב לא יודעים. גם לא יודעים, כן. אבל את ההוצאות רוב האנשים לא יודעים, ושוב זה גם יכול להשתנות, לפעמים קצת יש חודש יותר יקר, יותר זה, אבל... אפשר להיכנס חצי שנה, שנה אחורה לחשבון הבנק, לעשות ממוצע של כל ההוצאות ולראות באמת כמה מוצאים ממוצע כל חודש, ואם זה יותר גבוה מההכנסות או לא, ומגלים מהדבר הזה המון.
0: זהו, ואז כשעושים את זה בעצם, נכון, הגדרנו יעד והתחלנו לעבוד על הכנסות והוצאות. פתאום קורה הקסם הזה שיש לנו כסף חופשי ואנחנו צריכים ללמוד מה לעשות איתו.
1: או, קסם שקורה דרך כזה, או שרוב האנשים פתאום מסתכלים על הכרטיס אשראי על החשבון וכזה, מה? על מה זה יוצא? מה, אני לא מאמינה שאני משלמת על החדר כושר, או מה, רגע, אבל אני עכשיו בהוט, למה בזק עדיין מחייבים אותי? זה קורה לכולם, אוקיי? אני, השבוע נכנסתי לחשבון בנק שלי, הסתכלתי וגיליתי מנוי ל-only שעוד חייבו אותי פעמיים. Jag har sittit av mig, men... תצטרך לבטל את הכרטיס אשראי אבל כן תיכנסו תראו מה קורה כאילו הדברים האלה קורים
0: לגמרי אני מימנתי מישהו אחר בחשבון טלפון שלו סלולרי <laughs> חצי שנה <laughs> פשוט בדקתי <laughs> אחרי חצי שנה ופתאום ראיתי שהייתה איזה בעיה וזה ממש קודם כל, כל זה, אלה הוצאות אולי לא מוצדקות אבל גם הוצאות שבדיוק כל מיני מנויים ודברים שאתה בכלל לא שם לב אליהם ושוכח ש, <laughs> שיש אז תמיד טוב לבדוק ולהסתכל גם דיברת על איזשהו מודל אני מדבר על מודל אני מדבר על זה שאם רוצים להגיע לאיזשהו יעד פסיבי, לשים 20% כל חודש ובאיזושהי נקודה אתה באמת נהנה מהיעד הזה. את הזכרת איזשהו מודל שנקרא 30-70, אז רציתי לשמוע עליו. אה,
1: אני, זה הכלל ה-70-30?
0: 70-30, כן.
1: הוא בא ואומר... לאנשים, הוא נורא מתכתב עם הפסיכולוגיה, אני מאוד אוהבת לעשות את הדברים שהם גם קלים לנו לעשות, ולא רק להגיד בואו עכשיו תורידו חצי, חמישים אחוז מההוצאות שלכם, זה לא תמיד קל. אבל לרוב האנשים יהיה קשה להוריד את הכסף היום, אבל הנה אני אבוא ואגיד להם רגע, אבל אם תקבלו העלאה, או אם פתאום תקבלו איזשהו בונוס או איזשהו החזר מס, תוכלו לשים מתוך הכסף הזה בצד? אומרים כן, בטוח, אם יהיה לי עוד כסף, יהיה לי... יותר קל לשים בצד, כן. בפועל זה לא מה שקורה, בדרך כלל <מפזרים> אנשים מקבלים ואז <laughs> מוציאים יותר. אני אומר לה, אוקיי, בסדר. אז בואו נתחייב שמתוך כל סכום כסף שהוא לא המשכורת הרגילה, שהוא לא ההכנסה השוטפת שלנו שמגיעה שוב.
0: בונוסים, קיבלת זה... פתאום איזשהו סכום כסף כן. סתם, אני לא יודע, בונוס של שניים שלוש משכורות.
1: म- זה, נכון, כל הדברים האלה, מתוך הסכום הזה אתם מגדירים כמה אחוז הולך לטובת השקעות, כמה אחוז הולך לטובת פינוק ולהעלות את רמת החיים וליהנות.
0: כן, כדי שזה לא יהיה בעצם תהליך מאוד סיזיפי וארוך. נכון, זה מקפיץ בטירוף
1: את הדברים האלה. כן. כי גם הבעיה, רוב האנשים שמקבלים את הסכום הזה, ישרם אומרים יאללה בוא נתפנק עשו את זה, אי אפשר להיות סגפנים כל הדרך ואז להגיד יופי איזה כיף יצאנו לחופש כלכלי ואנחנו גרים ברחוב. זה לא, זה לא החיים שאנחנו רוצים לחיות.
0: פשוט לעשות זה במידה ולא להתפרע מעל הפופי כי האמת. אין גבול לכמה אפשר להוציא. אני yep. הכרתי אנשים באמת שהרוויחו, אמנם לא בארץ, אבל סכומים אדירים, 150 אלף שקל לחודש, והם לא יכלו לצאת איתי ליום אחד של טיול, כי הם כל הזמן הוציאו ובזבזו וכאילו לא נשאר להם אפילו. אז זה באמת... צריך לעשות פרספקטיבה ולקחת בפרופורציות כל הכנסה בעצם שאתה מקבל אני ממש, נכון ממש...
1: ולעשות איזשהו אוטומט רוייל או להתחייב לעצמכם או אם מקבלים בהעלאה רואים אוקיי כמה זה תוספת בנטו זה הוראת קבע אוטומט לחיסכון להשקעה למשהו שלא של... נראה כן. אפילו לקחת הלוואה על הסכום הזה אם אתה,
0: את זה אם, אם אתה אומר אני רוצה לחיות את החיים שלי אבל אתה שם איזושהי הוראת קבע אז במקביל נכון. אתה צומח כלכלית. נכון. אה, ב... נורא לא לא קל להחליט
1: פעם אחת, <laughs> אוקיי עכשיו אני אלך לחדר כושר, עכשיו אני אוכל בריא, עכשיו אני אשים כסף בצד לטובת השקעות. אז אם אני לוקחת את הפעם אחת הזאת שהשקעתי, שהחלטתי שאני רוצה לעשות את זה, ואני אומרת אוקיי, הוראת קבע, ועכשיו זה יורד כל חודש, ואני לא צריכה להחליט את זה שוב. <laughs> למה קשה להתמיד בכושר? למה קשה להתמיד בתזונה נכונה? כי... כל יום צריך להחליט את זה מחדש.
0: כן, ופה בעצם את אומרת איזה שגר ושכחת. החלטתי ושכח פעם אחת זה.
1: וזהו, ו- ושכחתי מזה, ואז גם אנחנו לא כל כך ניגע בכסף ברגע ששמנו אותו בהשקעה <laughs> כזאת או אחרת, או אפילו באיזשהו חשבון בנק נפרד שמיועד להשקעות.
0: מעניין מאוד אז אני אני מתחבר לזה מאוד וברגע שהגדרנו את כל הדברים האלה ועשינו אז באה השאלה בעצם אוקיי איפה איפה להשקיע בסדר עשיתי הוראת קבע או לא הוראת קבע אולי זכיתי באיזשהו זכיתי <laughs> קיבלתי באיזשהו סכום גדול קורה לי הרבה שבאים אנשים אומרים תשמע קיבלנו סכום של כך וכך שקלים לא מעט לפעמים זה מאות אלפים. איך היית מחלקת את זה מבחינת ההשקעות? את יותר חובבת שוק ההון, אני אומר שבכלל ההשקעות זה כמו לונה פארק, <laughs> כל אחד בוחר את המתקן שהוא הכי אוהב. אז זה בסדר גם כמה, לא, לא חייב אחד, אבל את יותר מוטה לשוק ההון, יותר לנדל"ן, יותר לדברים אחרים.
1: אם אני מסתכלת על סך כל ההחזקות שלי, יש לי יותר בנדל"ן? Mm-hmm. אבל אני התחלתי בשוק ההון, ואני מאמינה שזה הרבה יותר נכון להתחיל בשוק ההון, okay. אה, מכמה סיבות. א', אה, מחיר הטעות, כלומר, אם טעיתי בנדל"ן, אני גם סביר להניח נמצאת בחובות, בהלוואות, באיזה, אה, וגם זה הרבה מאוד כסף. צד שני, בשוק ההון אני יכולה להתחיל בסכומים של 100, 200, 300 שקל בחודש. כן. Okay. מעבר לזה שכולנו כבר מושקעים בשוק ההון, אז מאוד כדאי שנבין מה הולך שם, כלומר קרנות השתלמות, קופות גמל, קרנות פנסיה, כל הדברים האלה זה כספים שנמצאים בשוק ההון.
0: כבר בשוק ההון, נכון, אז לכו
1: תבינו קצת מה הולך שם, זה יכול להיות רק לשנות את המסלול, לפעמים אני עושה איזה סימולציה של כמה יכול להיות הפרש של לשנות מסלול בפנסיה למישהו בשכר מינימום בגיל 30. וואו, אוקיי. ההפרש מגיע למעל מיליון שקל. מטורף רק לעבור ממסלול סולידי למסלול מנייתי
0: בשכר מינימום לא, כן בשכר כן.
1: מינימום שרוב האנשים שמקשיבים לנו אני מניחה שזה לא המקום נכון. אז. הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים ולכן תתחילו איפה שכבר הכסף נמצא איפה שקל להיכנס גם שוק ההון מאפשר הרבה מאוד פיזור. בטח בסכומים קטנים.
0: כן, אז... אבל יש משמעות ממה שאת אומרת, זה דווקא נקודה חשובה, כי שוק ההון זה משהו מאוד גדול, אבל יש חשיבות בעצם באיזה דרך אני בוחר בתוך שוק ההון. לא ניכנס שם בדיוק להמלצות אבל זה יכול להיות מנייתי יכול להיות אגרות חוב יכול להיות משהו משולב זאת אומרת כן חשוב לתכנן את מה שאת עושה במסגרת שוק ההון.
1: ללמוד להבין לדעת מה עושים אתם לא חייבים להגיע לרמה שאתם בוחרים את המניות אפשר תמיד גם לשלם למישהו אחר שינה לכם את הכספים הכל בסדר. אני פשוט אומרת תעשו את האוטומציה שזה גם סיבה שאני אוהבת שוק ההון נורא קל לעשות לו אוטומציה. פשוט שגר ושכח עשינו ואז מה שאני אוהבת ברגע שמצטברים סכומים גדולים בשוק ההון, אז אני אוהבת לקחת את זה לטובת נדל"ן.
0: כיתה ב', נדל"ן כן. זה כיתה ב', כאילו סוג של... כן, שיר.
1: כי כבר יש לנו את הכסף, יש לנו את ההרגל של לשים בצד כל חודש. נדל"ן הוא אחלה של כלי, באמת אפשר לגדול לצמוח איתו המון, אבל יכול פתאום ללכת, אה, טוב, אתה לא מכיר את זה, אתה מתעסק יותר בדירות חדשות, אבל ילך הגג ואז פתאום זה איזה 5,000-6,000 דולר כן. תיקונים.
0: אני, אני אגיד לך ככה, אני נדל"ן, היה באמת המיין ביזנס שלי המון המון שנים, ואני חייב תודה ענקית לתחום הזה, אבל אני יכול להגיד שהתחלתי עם נדל"ן בש, בשלב קצת מוקדם, ולא תמיד היה לי קל. בגלל שהיה לי סכומים כאלה, כל חיי בעצם, כן, בבית אחד או שני, אז אתה מאוד נלחץ, כל <אז> דבר הוא מאוד מאוד מזיז אותך, והיום כשבאים אליי לקוחות, אני די עושה את הבדיקה הזאת. אם אני מרגיש שזה באמת קצת, כל הכסף שלהם נגיד, זה באמת לא מתאים. עדיף להתחיל בשוק ההון, כי שם יש לך את היכולת משחק והפיזור, ש- שזה גם תכונה שמאוד הייתי רוצה שאנשים יאמצו בהשקעות, וכשגדלים, אז כן, נדל"ן בהחלט יכול להיות חלק מה- <עד> מכל הפלטפורמה הזאת. כי
1: הזאת. <עד> אני אוהבת שהם גם לא, אין ביןיהם קורלציה. אני זוכרת שכלומר הגעתי לאיזשהו סכום בהשקעות שלי בשוק ההון, שכבר היה גבוה אחרי, באמת. איזה כמה שנים ששמנו 50% מההכנסות בצד, וזה אמרתי, טוב די, יש פה יותר מדי בשוק ההון, אני מרגישה שאני רוצה כבר לפזר, בואו נתחיל להשקיע בנדל"ן. כן. ושוב, אפשר להוריד את ההשקעה החודשית לשוק ההון ולשים את זה לטובת השקעה חודשית בנדל"ן, או החזר בעצם... הלוואה או מינוף. אפשר כל מיני, אמנם בסביבת ריביות של היום זה קצת פחות משתלם, אבל אפשר לקחת מכשירים כמו קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה אפשר לנצל תקופות של שוק ההון למעלה ושוק הנדל"ן למטה וזה גם קורה לפעמים או פעמים שזה הפוך. ואז למכור משוק ההון ברווח ולקנות בנדל"ן כשהוא זול או למכור מדהים. נדל"ן ולקנות בשוק ההון כשהוא זול. כמה?
0: כן פעולות איזון כאלה נכון. כדי אז בעצם היום את כבר במצב שיש לך פורטפוליו שהוא מפוזר בין האפיקים האלה נכון. את כבר לא רק שוק ההון או רק זה פשוט הלכת בדרך שהיא די מומלצת להתחיל משוק ההון כי שמה יותר. רגועה, כאילו מה זה רגוע? לא, לא להפך, רגוע, להפך, זה ש... אגב
1: אחת הסיבות, בגלל ששוק ההון לא רגוע, כן. זה אחת הסיבות שאני חושבת שכדאי להתחיל שם, כי האופי שלנו כמשקיעים, אתה יודע, בהייטק יש את המשפט שאומר, שבדרך כלל התקלה הטכנית היא נמצאת בין הכיסא לבין המקלדת. <laughs> זה אותו דבר לגבי
0: השקעות. מתחבר לזה מאוד, וואו, כי זה ממש משפט חזק. כן, אני חושב שזה קטע של ללמוד את עצמנו. נכון. ואיך אנחנו יודעים להתמודד. השיקרון מאוד
1: עוזר בזה, כי מאוד, כלומר בנדלן אנחנו לא כל יום עוקבים אחרי או מביאים שמאי לראות את מחיר הדירה.
0: לא, הייתי צריך פשוט את המשפט הזה כשהייתי הייטקיס, זה יצחיק אותי עכשיו לשמוע אותו. כן.
1: אז... בנדל"ן אתה לא כל יום עוקב אחרי זה, האם אתה זה, אז אולי פה ושם איזה חודש לא קיבלת שכירות, או היה לך קצת יותר תיקונים, אבל... אתה לא בוחן כל פעם האם ההשקעה על טאו ירדה בשוק ההון, זה נורא, המספרים מול העיניים שלך. כן. אתה נכנס לתיק השקעות ואתה רואה אדום בוהק, זה מלחיץ, זה מפחיד. כן. ממש רואים את זה וזה מאוד עוזר לנו להבין את סיבולת הסיכון, כמה אנחנו יכולים לקחת, כי זה נורא קל להגיד בוא תיקחו מנייתי לטווח ארוך, זה, תשקיעו, אתה אוהבים להגיד רק ה-S&P 500, 100%, ואז פתאום שוק יורד, ולפניקה, או שלי אומרים יש. Yes. סיילים <laughs> אפשר לעשות שופינג.
0: <laughs> כן אז, אז הנה זה בדיוק הנקודה יש פה באמת דרך שמתחילה במטרות ויעדים שזה באמת הדבר הכיפי ואז מתחילים האתגרים. גם לחסוך את הכסף גם להבין <clears throat> איך לפזר גם להתמודד עם ההשקעות להתמודד עם רווחים הפסדים בדיוק כמו שאת אמרת איך להסתכל על זה בצורה יותר חכמה או יותר מתאימה לך. ועשית את כל הדברים האלה והגעת לאיזושהי נקודה, עכשיו אני לוקח אותך קצת למקום אחר. Okay. טסתם למקסיקו באיזשהו שלב, אני sí. מעריך, <laughs> כן. <laughs> אני מעריך שזה היה איזושהי נקודת ציון שאמרת, וואו, פה אני יכולה לעשות שנייה איזה ברייק ו- וללכת למקום אחר ולחוות ah. חיים אחרים, אז כאילו, זה לא שם? היה
1: ככה, זה היה אמת הקורונה.
0: אוקיי, okay, אז תספרי קצת <laughs> איך <אחרי גט> ו- <laughs> ו- הגעת.
1: זה היה נורא לא מצחיק, כי התחילו הסגרים, mm-hmm. ואמרתי לעצמי, מולה, אני הבנתי כל כך הרבה, שיהיה לי את החופש ושאני אוכל לזה, ל- ל- ללכת ולעשות כל יום מה שאני רוצה ואומרים לי אל תצאי מהבית. כן. Okay, זה, 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 זה שיגע אותי, <laughs> כלומר, בדיוק, זה היה איזה חודש אחרי, אני הכנסתי בפברואר 2020 את הילד שלי לגן ובמרץ פרצה הקורונה אז כמעט בדיוק הכנסתי אותו לגן, בדיוק אמרתי אוקיי okay, <laughs> הנה עכשיו באמת יש לי חופש, אני יכולה באמת <laughs> לעשות <לשיר laughs> מה שאני רוצה, פחות עד ארבע אבל. מה זה אי אפשר לצאת מהבית אני אני כל החיים שלי הולכת לטובת חופש כבר אל תגבילו אותי ואז אמרתי רגע עובדים מהבית גם ככה לילד אין גן אין מסגרת אז לא מפסידה פה שום דבר.
0: אז החלטת שאת פשוט קמה ועוברת למקסיקו, עוברים למקסיקו?
1: קנינו כרטיס פתוח, <laughs> היה צריך לשכנע קצת הבן זוג, אבל כן, קנינו כרטיס <laughs> uh, כיוון אחד, ואמרנו, אוקיי, נראה, נטייל, נעשה. Uh, יש לנו גם ככה כל מיני מקורות הכנסה שונים, ששם באמת חיינו מתוך החשבון בחול. כן. זה רק היה מהשכירויות, אז היה ממש אפשר להרגיש את זה, כי בדרך כלל בארץ, אני לא ממירה כל פעם את, את המטח.
0: אז אני חושב שזה בדיוק העניין כי בזמן שאני בטוח תקופת הקורונה לא הייתה פשוטה הרבה אנשים גם איבדו מקומות עבודה ואולי הבינו שהם היו צריכים איזושהי תוכנית גיבוי כי אתה לא יכול לתכנן דברים מהסוג הזה. אז אני חושב שיש פה איזשהו לוקסוס שהגעתם אולי לאיזושהי נקודה שאפשרה לכם להגיד וואלה אנחנו נוסעים יש לנו הכנסות נוספות אנחנו נסתדר. נכון. ואני אומר הרבה אנשים מסתכלים על חופש כלכלי בצורה כזאת, הם אומרים וואו איזה כיף קוקטיילים על החוף, מדמיינים את זה משהו נורא קוסמי ו- 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 ותחושת אגו מאוד חזקה, ושכאילו לא עושים כלום, שיושבים <laughs> רגל על רגל. <laughs> עכשיו אולי יש את זה ברגע הראשון אני בטוח גם אני עשיתי את זה, אבל אני, אני זוכר כאילו שעבורי הקטע הזה שפתאום אין לך עבודה, אתה עוזב את העבודה וזה היה רגע מאוד מפחיד דווקא. ורציתי לשאול אותך, איך את חווית את היציאה לחופש כלכלי, איך, איך חווית בעצם את הכניסה לעולם הזה של <laughs> קצת אי אה, הצורך. <laughs> איך... אני
1: שמחה שאתה שואל את זה, כי זה נושא שלא מדברים עליו הרבה. אה, אני, אה, באמת זה פיתרו אותי, ואז זה היה ממש, כשגיליתי שאני בהריון, ואני ממש נכנסתי לדיכאון. כלומר, אומרים, יאללה, חופש כלכלי, אני אומרת לך, המטרה שלי הייתה לתת החיבוק, לתת לבוס שלו, וזה, ואז הגעתי לזה. ואז מה? עבדתי <coughs> כל כך קשה להגיע למשהו. ואז אני קמה בבוקר, אני יכולה לבחור לעשות מה שאני רוצה, אבל אין לי מי לעשות את זה. כולם הולכים לעבודה עכשיו. כולם
0: אין לאף אחד זמן אלייך.
1: הבן זוג שבכללך התחילה אמר שהוא רוצה להמשיך לעבוד, אבל כלומר אין לי מה לעשות, ואני פתאום, גם לא היה לי חשק לעשות יותר מדי כי הייתי בהיריון וזה, אז אני אומרת, מה? מה עשיתי?
0: כן, עזבת בעצם מקום, תמיד אני אומר כאילו עבודה וזה, זה אולי לא תמיד כיף והכל, אבל זה כמו גן ילדים, אתה פוגש חברים, משחק איתם, נמצא איתם, ופתאום הריק הזה, השקט הזה, הוא יכול להיות מאוד מלחיץ, אתה פתאום שואל מה אני עושה בחיים האלה, מה... אז את חווית באמת איזשהו, זה לא משבר, אבל איזשהו... תובנה של, התחלת לשאול את עצמך, מה לעזאזל אומר... אני עושה פה? <laughs>
1: כן, כי אתה יודע, יש גבול לכמה אני יכולה לשבת בבית לראות עקרות בית נואשות. <laughs> ויש גבול, זה באמת מה שקרה. ויש גבול לכמה אני יכולה ללכת לעשות הליכה, <laughs> לעשות ספורט, <laughs> כלומר, באמת <laughs> <ואתה>, עשיתי <laughs> את הדברים, אבל... <laughs> הבנתי שהדבר שלא תכננתי אליו זה באמת מה אני עושה ביום אחר, אמרתי אה אני יכולה לעשות מה שאני רוצה, אבל לא עצרתי רגע לחשוב מה אני באמת רוצה.
0: כן, ומשם אולי פיתחת את כל הדברים שהיום את עושה, שזה בעצם הרבה מאוד פעילות, זה עבודה לא קטנה, אז אני מעריך שחלק מזה בא מתוך הצורך להמציא את עצמך ולהבין. מה המשמעות שלך בחיים? זה, נכון זה הגדרה מאוד. נכונה כאילו ל... כן,
1: הרי אחד הדברים שנורא הפריעו לי בעבודה שהייטק, ש... שלא היה לי הרבה סיפוק ולא הרגשתי משמעות במה שעשיתי. כן. ולכן לקחתי את זה לתחום של ההשקעות, כי למדתי אותו, הבנתי אותו, אני יודעת להעביר את התכנים אה, אה, בצורה מאוד טובה, ככה שאנשים יבינו. כן. ו... אמרתי הנה המשמעות היכולת שלי לתת את זה לאנשים היכולת שלי להציל כלכלית אנשים כי אנשים חיים באיזשהו לוקסוס שאוקיי לא נעשה כלום נעבוד כל החיים ויהיה פנסיה והכל יהיה בסדר אבל זה לא זה, זה, לא, זה לא המצב
0: זה לא קורה בסוף זה לא
1: אתה... זה לא קורה ואם נתאפס כבר עכשיו זה לא יקרה אז. כלומר אני רוצה להעיר את האנשים ולהגיד להם לא רק שאתם לא חייבים לחכות עד לפנסיה אלא אתם יכולים לתכנן. ו... להגיע לבחירות האלה לפני כן, אתם יכולים לרדת לחצי משרה ולהיות יותר עם הילדים, את, כן. אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים.
0: אני אגב נוגע בנקודה הקודמת, שזה כאילו נורא מלחיץ להבין מה לעשות, כי זה נכון. מפחיד הרבה אנשים, אבל אני חושב שזאת מתנה. אני כאילו מאחל לכל אחד שיצטרך להיפגש עם עצמו, ולהבין בפעם הראשונה אולי מה, מה נכון. הוא רוצה לעשות בחיים האלה, כי כשאתה עובד על אוטומט אתה אף פעם לא שואל את השאלות האלה, זה אף פעם לא
1: אני זוכרת שפשוט פנו אליי ושאלו אותי אם אני רוצה לעשות את הרצאה. <laughs> אמרתי יאללה ואז עמדתי על במה ופתאום היה לי כל כך כיף.
0: <laughs> ונורא <laughs> זה
1: כי, כי גם בתפקיד שלי בהייטק הייתי צריכה להעביר מצגות וזה ותמיד הייתי סופר לחוצה ו- ו- וזה וזה וכאילו לא התחברתי לחומר לא התחברתי לא היה לי תשוקה למה שדיברתי עליו. וה- <laughs> והיום אני מעבירה הרצאות ואני אוהבת את זה והבנתי אוקיי okay, זה מה אני רוצה לעשות.
0: מדהים. <laughs> 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 אני בטוח שהרבה שואלים אותך אז אם את כבר הגעת לחופש כלכלי אז למה בכלל את עובדת למה את צריכה לעלות על במות אגב <laughs> מה, מה, מה אינסנטיב להמשיך ולעבוד כשבעצם את כבר בחופש כלכלי.
1: <laughs> לעמוד על במות זה נראה לי נרקיסיזם אולי קצת אבל. יכול להיות. א' תמיד אפשר לשאוף ליותר לי <laughs> כלומר הגעתי גם לרמת חיים שאפשרה לי uh, בזמנו לעשות ואני תמיד רוצה לשאוף ליותר לי אבל. זה מעבר לזה, כלומר שוב, אני לא, לא בת 70, אני לא רוצה לשבת לשחק בינגו כל היום, או לשבת בקאנטרי ולרחל, זה, לא, כן. זה לא כזה מרגש אותי. אחרי. אני צריכה את המשמעות, אני צריכה את ההתקדמות, אני צריכה לשבת ולעשות את הדברים. אתה יודע, יש כל מיני uh, כאלה שעושים אקזיטים, ו- וישר אחרי שהם סגרים את האקזיט הראשון, הולכים חודכים, ובונים אני... חברה חדשה. כן. למה? הם טכנית מסודרים והנכדים שלהם כבר מסודרים. כן. כי אני, עשייה, אני, עשייה אני... נותנת לנו משמעות.
0: אני חושב שבדיוק שברגע שאתה מפסיק לעבוד בעבודה קבועה, הדבר הבא שאתה מחפש זה משמעות ובעצם הכל זה תהליך גם אם דיברנו פה על איך להגיע לחופש כלכלי זה לא ככה עכשיו אני לא בחופש כלכלי מחר אני בחופש כלכלי זה, זה תהליך שלם וגם כשאת עוזבת בעצם מקום עבודה זה תהליך של התפתחות התאמה למצב חדש כמו עבודה חדשה או החלפת מקצוע. אני יש באמת אולי נקודה שאפשר לקרוא לה לחופש כלכלי אבל. אני לא חושב שיש נקודה אחת כאילו כולם אומרים אני רוצה לעבור מנקודה A ל-B ב-A אני עובד קשה ב-B אני בחופש. אני אומר לא זה לא אני עד B. אבל גם שוב לא
1: תשכחו שאתם בחופש לבד.
0: <laughs> זה גם זה אבל זה לא A עד B זה בעצם A עד Z <laughs> יש מלא <laughs> נכון. נקודות בדרך. B אולי נקרא אצלך חופש כלכלי היום אבל יש גם את C ויש את D. כל נקודה היא קצת יותר טובה אבל זה לא שסיימת כן להגיד למה אתה בחופש כלכלי ועובד יש לך ילד למה את מביאה עוד אחד, לא יודע, שאלה טובה,
1: זו שאלה טובה, זו שאלה ממש
0: טובה, או הגעת לתואר ראשון אפילו לדוקטורט למה אתה ממשיך ללמוד, זה לא אומר שאנחנו צריכים להפסיק לחיות, כן זה
1: שסיימנו בית ספר לא אומר שצריך להפסיק ללמוד,
0: נכון, נכון, אהבתי כאילו לא בני 70 אנחנו רוצים, יש סיפור מאוד יפה אני לא יודע אם מכירה בחור בשם אדמונד הילרי. הוא בעצם היה הראשון שהצליח לטפס על פסגת הר האברסט, וכשהוא ירד, כל העיתונאים שאלו אותו, איך הרגיש להיות שם למעלה, אתה הראשון שהגיע לה? הוא אמר, הגעתי לפסגה, ופתאום ראיתי עוד פסגה, <laughs> רחוק, <laughs> והתחלתי כבר לתכנן את המסלול שלי אה, לכבוש את הפסגה הבאה. אז אה, אני חושב שכולנו חיים בתהליך הזה, ומה שאם הייתי רוצה בפודקאסט הזה, שהמאזינים יבינו זה שהכל זה תהליך. ושלבים וצריך לדעת איך לעבור בהם אחד אחד לפעמים עם <אח> הכוונה מקצועית או לקחת קורסים או, או לשבת עם אנשים שעשו את זה ולהבין איך הם עשו. ואני חושב שאני מאחל גם לך, לי, לכל המאזינים להמשיך ולהתפתח כל יום, <אח> לקבוש כל יום פסגות חדשות ולהמשיך. בתהליך הפנימי הזה, כל עוד הוא עושה לכם כמובן טוב, וזה גם במובן הפיננסי, כי עובדה שברגע שיש אה, כסף ואנחנו יכולים לדאוג לעצמנו, אז אנחנו יכולים, כמו שהתחלת ב, בתשובה הראשונה שנתת, לבחור מה אנחנו רוצים לעשות אה, ואיך להתקדם.
1: נכון? כמו לטוס לארצות הברית לאיזה חודש ולילות?
0: זהו, שזה, זה, זה אני חושב שזה כבר חצי בזכותך, בגלל <laughs> זה אמרתי <laughs> אופטימית, כי אני רציתי לטוס אבל נורא נורא, היו דברים שהפריעו לי ודיברנו על זה ואמרתי, צח, מה, ז, זו, זו הזדמנות שלך, אתה יכול, וממש רוצה להגיד לך תודה, יש לך חלק נראה לי <laughs> 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 בנסיעה <laughs> <laughs> קרובה. <laughs> הכיפאק אז באמת אורה היה פשוט ענוג גדול לארח אותך אני רוצה להודות לך גם בשם המאזינים על כל התכנים שאת מספקת. אני חושב שזה לא רק התכנים זה גם השליחות שאת מביאה עם עצמך פה גם הנושא הזה של קידום לא יודע אם זה שוויון אבל כאילו לחזק את העולם שלה, של הנשים שיהיו יותר מעורבות אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב. ובכלל כל הפעילות המבורכת שלך היא כבר נושאת פירות אני מקווה שהיא תמשיך הלאה. ואני מאחל לך בהצלחה, בעשייה המדהימה שלך.
1: תודה, תודה רבה, ואתה מדהים גם, אוהבת גם את העשייה שלך, והמון תודה שאירחת אותי כאן.
0: אחלה, תודה רבה ואני רוצה להודות לכל מי שהאזין לנו אם אהבתם את הפרק הזה אני מזכיר לכם ללחוץ על פולו באפליקציית הפודקאסטים שלכם כדי להישאר מעודכנים. אתם מוזמנים להצטרף לעוד אנשים שעוברים את התהליך הזה ביחד בקבוצת הפייסבוק שלנו שנקראת לצאת מכלוב הזהב. תודה רבה לדור קומט ואורי טולדנו משם ההפקות. אני צחי איציק תודה על ההאזנה ולהשתמע בפרקים הבאים. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות?